0: 好，那咱们就开始今天的直播啊！今天要讲讲什么呢？要跟最近的时事有点关系的啊！最近的 BLM 的活动啊，如火如荼啊！原来是节假日的时候，一般周末出来游戏，像这两天，包括华盛顿这边城里，这两天周一、周二城里都已经封城，有一些地区啊，就是在白宫北边，差不多几个 block、几个街区的地方都被封了。被封了之后是要告所谓的黑锅，就是黑人独立区。但是呢，最近的这次的时候的反种族主义游行的这个运动啊，在美国一起搞的到了一个新的境界啊，什么境界呢？就是基本上美国历史上绝大部分重要的人物，特别19世纪上半叶以前的、啊、这些人啊，基本上他们的在城里的塑像咔全部都被推了，包括了美国的国歌。歌词的创作者，我顺便说一下美国国歌歌曲啊，这首歌它那调的其实应该是苏格兰或者是英格兰靠近苏格兰那边的人喝酒时候唱的祝酒词，把它改成了美国国歌。他的这国歌的作者 Scott Key， 他的他的塑像啊，我看前几天被推了。还有之前也跟大家讲的这托马斯杰夫逊啊，美国历史上啊最出名的总统之一。他的塑像也被推倒，这俩人塑像被推倒的原因都很简单，因为都有奴隶。然后呢，这两天甚至呢，连这个华盛顿的塑像啊哈哈，美国的个开国最重要的元勋啊，华盛顿，他的塑像也都被推了，而林肯的啊也要被推啊，林肯的有的时候为什么被推呢？因为波士顿那边有一个林肯的塑像，是林肯站在那旁边有一个半弯着腰的黑人。他们有些人认为这个是爱化了黑人的形象啊，所以要把它也推掉。更别说任何与美国南方相关的任何塑像啊，现在都成了重点的攻击对象。美国南方邦联军，就是 Confederate 他们的这些将领，还有他们的政客，基本上现在的塑像全部被一扫而空，哪儿都找不到了。连美国国会里啊。当时南北战争支持美国南方这种蓄奴制的这些议员，基本上都是南方民主党人啊。那这些南方的民主党人也全部开基，他们的画像啊，全部都被移走了。我看前天啊，前天最火的一个事情呢，就是白宫北边这拉法耶广场上一个著名的著名的塑像——安德鲁·杰克逊总统的骑马像。这个骑马像也算是华盛顿的地标之一。有些示威者想把这个塑像也给推掉。原因很简单，因为这个安德鲁杰克逊啊，他也是个非常暴力的，不能叫精神小伙了啊，精神老火。说实话，这个安德鲁杰克逊他的发型啊，跟这特朗普挺像的，都是打飞头、飞机头。然后呢，为什么要把他的塑像从这个白宫北边给推掉呢？是因为在他任上，美国与印第安人全面开战，大量的这印第安人因此而死亡。当时呢，示威者打算把这个塑像推掉的时候，这边警察出手了，说不准推的，把这些人轰走。但现在的这个情况啊，就变成了美国很多历史上重要的人物，可以说是美国历史教科书上涉及的所谓的美国精神的核心这些人物，什么托马斯·杰夫逊呀、啊、安德鲁·杰克逊呀、啊，包括乔治·华盛顿，包括美国国歌的作者 Scott Key、斯哥特希尔。中文好像是 f h 范德斯坎，基这么一些人物啊，认为他们全部都有问题啊，更别说哥伦布了啊。前几天也跟大家说，哥伦布呢是很早早的啊，这些塑像全部都被搬倒。那么这种情况呢啊，这种推倒塑像运动，其实啊在历史上。中国的历史传统都没有在城市的市中央或者一些地方塑真人的塑像，或者以全四驱的人物的塑像，咱们没有这种传统啊。咱们顶多就是立块碑，或者能弄一个牌坊啊，弄一个牌坊在那纪念一下，但很少有人塑像。但是在欧洲，从其实从古代一开始啊，就有这么一个传统。包括从这个罗马时代，很多的城市里都有这些重要的贵族，还有他们皇帝，罗马的皇帝，甚至很多的罗马的元老，他们的塑像，包括了欧洲的中世纪时代。中世纪时代虽然城市啊比较的凋敝，但是呢，他们很多的这些塑像，所谓供人们去瞻仰的塑像，更多的去转向了宗教题材，像教堂里很多的这些圣人的塑像都在那儿摆着。然后呢，到了。近代，这随着城市的发展，又开始在这些城市的市中央、小广场这些地方来进行塑像啊，很多都是国王的塑像啊，皇帝的塑像，这贵族的塑像，甚至是一些军人呀、政客呀他们的塑像啊，到处都是。等于是西方的这么一个传统，中国历史上啊，一直到近代以前都没有这样的习惯。但是呢，立塑像啊这个东西，有人立就有人砸。其实，整个这个立塑像和杂塑像啊，基本上是贯穿了整个西方的历史，而且更广义来说，不光是这种世俗。世俗场合，比如说城市中央的这些人物塑像，经常被砸。更广义来说，教堂里的这些塑像啊，也可以把它当做一种是供人张扬、有一定的纪念价值，还有甚至有一定的宗教价值，甚至就是包括了城市中央的这些皇帝的塑像、这些骑马像，其实也是有一种供人膜拜、供人敬仰这么一种目的所存在。那么这些教堂中的这些塑像，也同样就有人来立，有人来砸。这是为什么呢？其实绝大部分情况下，如果咱们看这个欧洲历史，无论是立塑像还是砸塑像，基本上绝大部分原因不是在于塑像本身，而是在于啊一些特定的政治目的，甚至呢政治目的的本身跟塑像没有任何关系啊，它就是要用塑像来做这么一个借口，来向所对立的那一面来进行挑战。就比如说最简单的一个例子啊，就是罗马时代。古罗马帝国时代，毁灭塑像专门还有个词汇，叫做“记忆抹除”，“记忆摧毁”啊，有这么一个专门的拉丁词汇是讲这个的，而且这还是一个经常被当做一个正式的政治仪式来执行的这么一个活动。那么一般发生在什么时候呢？就是有皇帝被杀掉，或者要重要的一些政客，他们从政治舞台上被撵下去了。甚至很多时候，甚至被撵下去的时候就已经被一刀就砍死了。当时罗马名义上的议会，特别到罗马帝国时期，其实就是一个橡皮图章的那么元老院，经常要发令进行记忆毁灭。比如说最简单的一个例子，罗马帝国二世纪末，这个罗马的黄金时代结束之后的第一个皇帝，也叫康茂德 （Commodus）， 他是这个罗马帝国二世纪五贤帝之后第一个比较矬的这么一个皇帝啊。康茂德呢，他在上来的之后，很快没多久，其实就那么几年，就被军人给推翻了。军人推翻之后，又推了一个新的。这么一个皇帝上来，那么推到皇帝上来，元老院就要给新皇帝拍马屁，怎么拍？就要大笑的去诉说这康茂德是多么的残暴，多么的愚蠢，弄一些特别长奇葩的故事编到一起。但是呢，最核心的一点就是要把康茂德皇帝的塑像啊，所有的塑像从公共场合全部给扒掉，所有的地方都不能看见他的脸啊。那么这个行为就叫做记忆摧毁。后来的这些，无论是罗马的市民，还是位于各个新省里的城市里的这些市民，他们到了购物场合是看不到了康茂德皇帝的塑像，然后人们也不说康茂德是谁，让他的记忆从大家的脑海中就,就慢慢的这么抹杀掉，这是当时摧毁塑像的一个目的。那康茂德很多时候是康茂德皇帝把他自己的塑像在他生前就立的，立在各个城市里啊，为了炫耀自己的这个威风。他确实是个比较会显摆的皇帝，经常把自己打扮成大力士赫拉克勒斯的样子，就希腊希腊的传说中著名的大力士啊，完成了十二届不可能完成的功劳的这么一个大力士啊，一般都是披着一张狮子皮。那么一个人，然后在康沃德呢，他自己也经常 cosplay， 然后呢，在各地塑自己的塑像，也是把自己塑造成一个手里拿根狼牙棒，不是前一段时间中日对峙的那种狼牙棒，他那种狼牙棒基本上是拿木头做的，那么一根大棒子，然后呢，身上披着这么一个狮子皮，就是一张狮皮，然后呢，这些塑像，咔。元老院名义上是当时还是罗马帝国的立法机构和行政机构，但是呢，到了真正罗马帝国时期啊，基本上所有的权力都是在皇帝的手里。新皇帝上来，那么这元老院要拍马屁啊，我们要把所有的塑像全部推倒，无论你是穿的是豹皮还是狮子皮啊，无论你长得是不是像赫拉克勒斯，一股脑全部推倒。所以后来康茂德在很长一段时间内，对于普通罗马帝国的居民来说，就大家都不知道这是谁啊，以为连他的塑像都没有，大家都忘记、啊。他目的就是在于这这种事情啊，在这个罗马帝国时期发生了很多次啊，很多的这些皇帝因为军事政变被下去被杀掉，基本上元老院就会搞这么一出，而说要进行记忆毁灭。康茂德之前差不多六十年左右的时候，另外一个人是多米提安·图密善啊，也是一位居士政变被杀死，然后直接把他的所有塑像给抹杀。所以这些被记忆抹杀的、被记忆毁灭的这些罗马皇帝的塑像，一般存世就非常的少，一般能找到就非常不错了啊，能有那么一两件，很多时候都是被砸坏了，扔埋到土里，然后后世给挖出来的。所以他们这些塑像就明显的是比其他的像罗马皇帝要少得多。最常见的什么图拉真呢，像什么哈德良啊，什么包括了乌大维啊，这些塑像到处都是，遍地都是啊。但是你要说到康茂德，说到图密善或者多米提安，都是一个人，还包括后来的什么卡拉卡拉，基本上都是啊，非常非常少见啊。推倒这些塑像，要让大家去忘记这么一个。政治人物来去除大家对这个政治人物的任何的敬仰或者尊敬啊，让他从历史的长河中就这么消逝。那么，这个是早期的罗马帝国时期。后来到了中世纪的早期的时候啊，这个时候呢，推倒塑像就不再仅仅是政权更迭时期出现的行为，那更多呢是与宗教有了非常紧密的关系。之前也给大家讲过，罗马帝国它是一个多神教国家，是每一个人都有自己的信仰，但是呢，不会因为自己信仰的主神而去攻击别人的主神。但是呢，到了罗马帝国的后期末年的时候，即到了一神教时期，也就罗马帝国成为了一个基督教国家。早期的基督教对于其他的罗马帝国内的信仰对他们的迫害是非常的残暴的。其实，在很大程度上，也是一种所谓的塑像摧毁或者记忆抹杀。如果现在去很多的西方的博物馆，比如卢浮宫，比如说这个大英博物馆，包括美国纽约的大都会博物馆，发现这里面很多啊，古典时代、希腊罗马时代的塑像都有一个问题啊，什么问题呢？脸上没鼻子。不是说鼻子是真的没有了，大家可能刚看见以为是这鼻子没有了，是因为常年的风吹雨淋，不知道怎么样，鼻子就咔嚓就掉下来了。但是实际上，很多时候呢，他鼻子是没有，什么耳朵嘴、啊、嘴呀这些凸出来的部分还在。为什么就单单是鼻子没有呢？包括了很多埃及地区的塑像，包括那些发老的塑像也是没有鼻子。这些为什么会没有鼻子呢？不是因为自然的原因消失的，而就是在罗马帝国末年。当时基督教徒发起的这些摧毁所谓的异教塑像的运动，全罗马帝国境内的各种各样的这些神庙，他们里面的这些塑像全部都被这些基督教徒给扒出来，然后直接烧了。最常见的一个摧毁这些塑像的一个象征性的这么一个行为，就是把他的鼻子砍掉，然后呢扔在哪个河里啊就扔下去了。这是当时基督教的罗马帝国时期非常常见的这么一个摧毁。不能叫摧毁塑像啊，摧毁这些神像的运动，甚至很多世俗的这些塑像，就像刚才跟大家说的，埃及的古代法老的塑像也直接给砸了。在埃及的历史上，因为这宗教原因、啊，法老其实也是这么一个宗教崇拜的一个对象之一，所以这些基督教徒也是把他们当做了要摧毁的一个这么一个目标。当然了。摧毁塑像，一方面是基督教会啊要去统一思想，要去排除、啊、那些异己；那另外一方面呢，在历史上这些所谓的异教的神庙也是积聚了大量的财富，比如说亚历山大里亚的他们的主保神的萨帕提斯神，他的神庙是从这托勒密时代一直到了差不多是公元前四世纪到公元后四世纪这么漫长的八百年的时间内。这个亚历山大港是整个东地中海地区最大的城市，也是整个这埃及最繁华的一个城市。他们的主要的神灵塞帕提斯神，那么在他的这个神庙呢，也是希腊与埃及文化这么融合的一个象征，里面积聚了大量的财富。那么，当整个埃及地区成为基督教世界之后呢？这些基督教徒主要的一个攻击的目标就是这个神庙。当时很著名的一件事件，就是在四世纪末。大批的这基督教徒围攻这个神庙，当时啊亚历山大港为数不多仅存的这些异教徒全部躲到这个神庙中，就无处可逃。那么这个时候呢，这些基督教徒一把火把这个神庙烧了，等烧的差不多了，再攻进去把剩下的还活着的人全部杀死，然后呢把里面的珠宝抢劫一空啊，差不多就是成了这么一个情况。那么这个是基督教刚刚兴起的时候啊，对于异教徒实施的可以说是记忆毁灭。当然是有很强的政治目的，因为这些异教徒其实是和基督教徒在抢信徒的。但是呢，基督教的这种信仰是不容忍任何的其他的神存在，所以呢，比其他的异教来说啊，更能够调动起大批的这些信徒对于异教进行攻击。这是罗马帝国刚刚进入基督教世界的时候的情况，但是很快的啊，基督教内部也出现了这个，这回呢不是破坏这个塑像了，是破坏这些圣像的情况，因为基督教啊，它刚刚兴起的时候。最早期的基督教是没有非常明显的这些偶像崇拜或者圣像崇拜。比如说，如果大家有机会去那些教堂，就会看见这教堂中经常会，特别是天主教堂或者东正教教堂以及部分的新教教堂中，会到这儿啊挂这么一个圣母像，那儿挂一个圣人像，然后各地呢还有耶稣上十字架的这么一些塑像。而在早期，最早期公元一世纪、二世纪的时候，基督教刚兴起的时候。这种塑像其实的出现并不是很多。那么从什么时候开始兴盛的呢？从这个罗马帝国变成基督教国家之后，这些塑像为上帝啊，为耶稣，为圣母玛利亚，然后为这些基督教的圣徒来塑塑像，这种习俗啊，就变得非常的普遍了。从某种意义上来说，实际上这些新的塑像就取代了以前就有的那些异教的那些神灵的作用。特别是像天主教中这么一个圣人的体制体系，当时基督教会封的这些圣人，经常是主保一方一个国家的主保圣人，然后呢，每一个职业都有自己的主保圣人，这个每个行业要上新上都需要拜一个主保的圣人，其实是取代了一些古代的啊异教的这些神灵的作用。那么这些塑像在基督教早期的时候，他们这个神学理论发展的时候。实际上是对这个情况是睁只眼闭只眼的，因为在圣经的旧约里去说过不准进行偶像崇拜，摩西的十诫里第二诫就是说不准进行偶像崇拜。但是呢，基督教实际上除了圣经旧约，还有新约，早期的这些所谓的这些神学理论家认为，我新约里并没有明确规定不准进行塑像崇拜，所以呢，给上帝塑个像没问题，而且呢，这种办法更好去传教。其实任何一种宗教都是一样的啊，不光是基督教，包括了佛教，在传播的历史上也是出现了从没有偶像崇拜，到后来开始去给佛塑塑像。这个其实最大的程度上是为了方便传教，让普通的信徒能有这么一个形象的解释，耶稣长什么样，然后圣母是什么样，然后呢，作为这么一个 PPT 啊，来给大家去讲。除了去给大家去传授宗教方面的知识之外，还有一个很大的作用。这些圣像也成了信徒们向上帝祈祷这么一个中介物。原则上来说，早期的基督教认为，要想去祈祷，就直接向上帝祈祷就完了。但是对于大部分的普通人来说，直接对着空气去祈祷是一件无法接受的事情。他们想不通，怎么样才能和上帝啊能够建立起联系？那么呢，后来他们就想出来。造这些塑像，造这些圣母的像啊，耶稣的像，还有圣人的像，通过呢向这些像祈祷，然后呢由这些圣像啊来发挥一个中介的作用啊，然后通过他们，然后再和上帝进行了联系。这是早期基督教会开始出现圣像崇拜、啊、这么一个情况，最本质的目的是为了方便传教。但是呢，不能方便传教就违背了基督教教义，所以当时的这些啊神学家发展出了这么一套理论，说是通过这些圣像能够与上帝达到了共融交融的这么一个境界。哎，但是呢，这种情况其实就是从这实用角度来出发，首先有了事实，然后通过事实呢，再去往回找吧，啊，找了一些理论出来，反正得把话给编圆了。但是呢，这种情况到了公元六世纪的时候就出事儿了。当时西罗马帝国已经崩了，东罗马帝国遇上了巨大的危机，就是当时的阿拉伯人啊，穆斯林伊斯兰帝国、阿拉伯帝国兴起。这个时候呢，东罗马帝国基本上丢掉了它最富庶的几个地区，整个中东地区全部都没了，从巴勒斯坦呀、叙利亚呀。埃及呀、啊，还有之前跟大家讲过西兰尼亚这些复出的地方，全部都被阿拉伯人占领了。最后呢，整个东罗马帝国只剩下了现在的这个小亚细亚半岛，还有希腊和巴尔干半岛的部分地区。当时呢，情况非常的危急，甚至到了公元八世纪的时候，阿拉伯人甚至是派了一支庞大的舰队进攻君士坦丁堡，也就是当时东罗马帝国的首都，现在的伊斯坦布尔。后来是君士坦丁堡，当时一个军人皇帝利奥三世，通过希腊火啊这么一种特殊的武器，也可能是石油和石蜡混合物啊造出来的这么一种武器，用这个武器、啊、把这些阿拉伯人的船全部都烧没了，成功的保住了君士坦丁堡。利奥三世因此呢，在帝国内呢,呢得到了很高的声望，但是呢，他巩固了自己的统治权之后干的第一件事情，就是要砸毁神庙中的这些圣像。无论是画像还是塑像，反正把它们砸掉就对了。为什么要这样呢？其实呢，从神学的角度啊，当时这些去吵这些神学角度来说，理由也比较的奇怪。首先，第一方面，确实在圣经旧约里说了，上帝说了，塑像是不能被崇拜的。但是后来的这些神学家又认为新约里没这么说，所以一切都按、啊、新约来说啊，等于宪法给改了、啊，新的宪法没这么说，所以旧宪法就不管了，这还能说得过去。但是呢，后来又有这些神学家就提出来啊，说如果呢你是向一个耶稣的塑像祈祷，就会犯严重的政治错误啊。什么政治错误呢？首先，如果你向圣像去祈祷的话，有可能就会认为耶稣他就是一个肉体，就是一个人。那么这就犯了一个很大的问题，就是当时基督教中基督教最禁忌的一个话题，也就是说把这耶稣当作人来看待。这就是涅斯托里教，也就后来一直受到罗马帝国迫害，一直流离失所，最后一直传教传到了中国的最早的一支基督教派——这景教，他们的一个原则认为，这个耶稣他降临在人世间，从圣母玛利亚他肚子里出来，在马六洲出生。这个时候呢，他只是一个肉体，只有一个人的肉体存在，其中没有神性。这个呢，就犯了当时所谓罗马帝国官方的基督教的一个大忌。然后呢，还有一种有可能性呢，是说如果你去崇拜这些塑像呢，还有一种可能，你就是把耶稣的神性和人性两个性啊放在一起了，认为他这两个性都在一块儿。大家可能听得非常的蹊跷，这啥意思啊？这什么东西啊？什么叫做神性和神性都放在一块儿，这就不行了啊！因为你看这些塑像，认为他这是耶稣在绑在的十字架上，说人和神的两性还必须在不能融合在一起，这是为什么？这其实也是罗马帝国早期当时为了统一思想，最后官方宗教的这么一个要求，因为当时是出现了所谓的一信论。耶稣他的这种神性和人性是不是同时存在？同时存在的话，两个是对立的，还是两个是融合在一块儿的？当时最后这个罗马帝国规定的是，耶稣他是体内呢是有人性有神性，然后呢人性和神性是同时存在，但是这两个人格和神格呢，他们又不是互相融合在一起，没有融合成一个神人共一的这么一种性质。说他的体内两个虽然都存在，但两个并没有融合在一块当时罗马帝国搞了这么一出统一思想，也是把很多的基督教派给打成了异端。这些异端认为，说是耶稣体内是人性和神性都在，但是这两者都已经融合到一块了啊，是分不开的啊。那么这种观点的基督教会后来都被罗马帝国给打成了异端，然后进行迫害。当时最盛行的就是在现在的埃及，包括了亚美尼亚。还有呢，现在的这个埃塞俄比亚，之前也跟大家讲过、啊、这些地方像埃及现在还有百分之十的基督教徒，他们信奉的叫做科普特基督教，这个基督教就是典型的一信论。然后呢，像亚美尼亚这个小国的历史上也曾经是人口众多的，后来被土耳其人杀的，基本上杀光的这么一个国家，他们在历史上成世界历史上第一个基督教国家，但是他们信奉的也是一信论。还有包括了当时的埃塞俄比亚，也都是异信论；包括现在的苏丹境内，也都是异信论的基督教徒啊。但是在罗马帝国，认为这个是大逆不道的啊。虽然其实这个是很细枝末节的这么一个东西，当时罗马帝国为了统一思想，他就要把这些敌方势力全部都给刨除。那么这些观点啊，咱们作为一个局外人来看啊，就觉得好像就是一个很简单的神学的争辩。但是呢，对于七世纪的时候，罗马帝国来说呢，他们就是要用这种神学方面的争论去给自己砸塑像，有这么一个理论上的支持，有理论上的基础。当时罗马帝国的经济情况非常的糟糕啊，其实是物质方面的原因，就跟之前基督教徒去把那些异教徒的神庙全部都砸毁，然后呢把里面的珠宝抢出来一个道理。当时这个罗马帝国以及因为大量的付出的神父发现都丢掉了，而且呢前线的战线还非常的吃紧，阿拉伯人还在步步的逼近啊。那么这个时候呢，新上了利奥三世啊，就想对这个教会动刀子。当时的基督教会享受了三百年的国教待遇，也是积攒巨大的财富，很多的这财富都被教会拿来去做了非常华美的塑像、华美的珠宝。那么这个时候呢，罗马帝国要钱了，前方吃紧，后方紧吃啊，这个时候是不行的啊。那么这个时候怎么办？那么，利奥三世就想办法向教会这边开刀，而且呢，其实基督教会从这罗马帝国把它当做一个国教啊来进行信奉的时候呢，基督教会一直与这皇帝关系都非常的微妙啊。一方面呢，虽然这个罗马帝国一直把基督教会当做自己的国教来看待，但是呢，基督教这个宗教从一开始出现就是反罗马帝国、反政府的这么一个教会啊，所以呢，基督教会早期啊，特别是。从三世纪到五世纪、六世纪的时候，基督教会经常是跟罗马帝国皇帝，他们很多的像居士塔丁堡的大主教、居士塔丁堡的牧首和罗马皇帝还有皇后啊，经常是吵架不可开交。那么这个时候呢，利奥三世要立威，就借了当时的这么一种新兴的这些理论。认为对于一个耶稣的塑像来进行崇拜，就会导致这些信徒啊把这个耶稣当做一个人来崇拜，或者把他当做一个人神合一的这么一个塑像来崇拜，那么这就犯了这罗马帝国基督教会的一个大忌。你要是对着塑像崇拜，你就变成了仅教徒，聂斯托里教，你就要被烧掉；要不然呢，你就变成了一信论者，你就变成了科普特信徒，你也要被烧掉。最后呢，就发起了浩浩荡荡的砸毁圣像运动。这场运动啊，基本上是有两次高峰啊，中间有一段时间的中断。利奥死了之后，他儿子也接着搞，搞儿子搞完之后呢，再接着的那皇帝又不搞了，再过了两人又开始搞，又开始砸，砸了差不多一百年左右，基本上罗马帝国内的家基督教，火鸡巴消停了。知道了，这皇帝是不好惹的，不能够随便的在与皇帝去对嘴啊。最后呢，消停了。这个时候。基本上统一了思想啊，内部的思想统一了啊。那么这个时候，这皇帝又说了：“我们不砸塑像了，有这个圣像比较好。”就闹腾了一百年，基本上名义上是这么一个非常细枝末节，也不能说细枝末节，当时的神学来说是非常重要的这么一个神学的观点，究竟是耶稣是一信，是否只有人信，还是说是人神合一，还是人神共有的又相互对立？哎、啊，为了这么一个观点，去把这些塑像都砸了，砸了之后还有很多不支持砸塑像的人，基本都被抓起来，然后扔到地牢里，然后就被眼睛就挖出来，或者直接被阉了，当做太监了，都是这样。所以呢，这个情况也就说明了一点，大家看了历史上啊好几次的塑像的毁灭运动啊，他们其实目的啊不是塑像本身。是借塑像的存在呢来进行政治方面的操作啊，无论是之前早期的罗马帝国时期的记忆毁灭，然后之后呢，基督教去砸异教的神庙，然后包括罗马帝国内部啊去砸这些圣像，其实都是有自己实际的政治目的，而不是说是一个纯粹的一个信仰问题。包括后来像宗教改革时期，当时最坚定的摧毁圣像者，又出现了一次摧毁圣像运动，呢，就是嘉文宗。加尔文宗当时是坚定的认为，所有的塑像全部都是异教徒的东西，都不是基督教本身应该所有的，所以呢，都要被砸掉。你要看当时的这些关于加尔文的这些信徒，特别是在法国，还有在日内瓦，这是当时加尔文宗与地方上冲突最多的几个地方之一。在法国叫胡格诺，胡格诺信徒啊，当时的很多绘画都是在加尔文宗的这些教徒啊，跑到天主教教堂中，把教堂一把火烧了。然后挪出来的一个小推车啊，小推车里全部都是放着各种黄金和珠宝制成的这些圣物啊，全部都给推出来了。然后在塑像呢，咔嚓，把头给斩了。到现在，像法国南部还有法国大西啊，布列塔尼呀、啊、那一带的很多的这些天主教堂、天主教堂这些塑像都是没脑袋的，都是那时候被砸掉的。砸掉是要表明自己的宗教立场，然后去抢铁主教堂里的这些宝物，那是要表明自己的经济立场、经济目的。其实是他们这些胡格诺教徒，很大程度上也是借着宗教上的冲突啊，来去抢劫、打家劫舍。你要看历史上，包括现在的像美国这边的情况，其实也是一样。一方面要要有一些象征，做这些事情，不管怎么着。要让大家觉得啊，我们是有这么一个啊理想的目的，为一些理想去做一些事情，要把之前这些塑像所代表的那种含义，那种所谓旧的体制要去摧毁。但是实质上呢，大部分时候表面是要摧毁塑像，但是呢，摧毁塑像之后呢，又要从白沟北边这些塑像遗迹的地方呢，再徒步再走过去，差不多四五个街区，到了那些古且店儿，到了苹果店儿。到了 Burberry 的店，去捣毁那里面的塑像。这我在城里上班，附近的好多的苹果店就被砸烂了，到现在都不开业。其实道理都是这样。大家呢都是知道，其实绝大部分底下，特别是搞这些运动的人，一方面的目的是为了，其实大很大程度啊都是无论是以政治理由，一个所谓的政治的意识形态的理由，还是是一个宗教理由做这么一个幌子、啊，但实际上的目的啊。还是为了啊自己钱包，无论是皇帝呀，还是底下这些闹事的、打烂东西的这些信徒，他们的目的还是自己腰包中的有些小九九啊，就这么一个想法。甚至呢，为了这些想法，甚至可以不惜来摧毁自己的国家的信仰和国家的历史。尤其像美国，最典型的就是美国，因为美国是一个历史非常短的国家，所以从建国，特别是从十九世纪中叶开始啊，美国就一直的是非常注重要创建出这么一套啊，其实是类似于基督教宗教信仰、爱国的这么一套信仰，包括要把这华盛顿。托马斯去·杰夫逊这样的人，要把他的无暇化。就跟之前跟大家讲,讲天主教对于圣母说，圣母出生无暇，说圣母出生的时候呢，他的这原罪就被上帝给免了，这样的话，他才能够生出耶稣来啊。是当时是这么一个说法。那么对于这个美国来说，他们整个一套的中小学的历史教育，老师带着这些小孩去这些爱国主义教育基地景点，像华盛顿故居，像托马斯杰夫逊故居，呃、啊，他们一个最强调的这些地方，宣传的最扯心的一个话题就是这些都是伟人。是没有任何的瑕疵的人，是非常伟大的人。至于他们的那些弱点。比如说华盛顿和托马斯杰夫逊都是大奴隶主啊，那就不要管了。而像托马斯杰夫逊不仅是大奴隶主，他甚至死后之后一个奴隶都没解放，除了和他发生了肉体关系，然后爱他爱的死去活来的那黑奴和他的几个亲戚之外，全部都没有解放。那些黑奴全部都被托马斯杰夫逊的女儿为了还债，全部都给卖到别的地方，妻离子散，都成了这样。这些事情呢，在历史上，特别是在这个二十世纪后半夜之前、啊，是绝对不会去讲。他们这些人都是伟人。至于怎么伟大，甚至很多的像一些历史史记都要进行所谓的夸张化处理，比如说华盛顿他领军的这个能力还要进行拔高。之前给大家讲的约克镇的英军在约克镇的投降，英国总司令官科瓦利斯是拒绝向华盛顿投降的，他认为华盛顿的这大陆军英国人是看不起的。科瓦利斯认为自己是被法军。给击败的，所以他当时要求的是向法国的当时的统帅投降，不是向华盛顿投降。但是呢，美国这边最常见的这约克镇受降图啊，反而反过来了，变成科瓦利斯向华盛顿啊投降这么一个情况。当时美国从开国以来建立起来的这么一套小学中学，一直到之后的大众传媒教育提示，为了来证明这个国家的伟大。因为这个国家从英国独立是需要的，这个国家对西部的这些扩张是需要的，包括南北战争是必要的，这么一套话语的体系，为了这套话语体系做了很多的功夫，教科书，然后呢，包括了各种各样的大众文学，还有最简单的这么一个直截了当的方式给这些伟人来立塑像，怎么一套体系呢？但是呢，由于现在的现在这么一条体系进行这个布置的啊，一百来年来进行布置的这么条体系呢，但是呢，为了啊，有些人为了自己的一些目的，这是美国本国的一些人为了自己的目的，甚至可以直接砸掉啊，直接砸掉。呃，这个现在因为美国是处于一个党争时期，那么这个这说白了就是两派，一派认为啊，世界形势、啊、美国形势一片大好。那么另一派就说啊，美国其实好个屁，基本上所有的可以说这历史上的这些情况啊，都是处于一个不断重复出现的情况啊，每次都会重新出现，但是目的其实都是一样的啊，为了很多的一些政治目的，为了很多的自己的目的，那肯要把以前固有的一些重要的一些继承现实。以前为了一些目的啊，精心修建起来一个理论上的、信仰上的这么一个巨大的大厦，要把它彻底的砸烂、彻底的摧毁，其实就是这样。好，呵呵今天就给大家讲到这儿，谢谢大家的收听，咱们明天呢同一时间继续听我这讲美国和世界风云，拜拜。